0: Está no ar mais uma edição de E o Campeão É. Eu sou o Nelson Ferreira, comigo para comentar a atualidade desportiva. Está hoje a Mariana Fernandes, o Bruno o Vieira Amaral, o Augusto o Inácio e o Pedro Henriques. Vamos, obviamente, dedicar grande parte do nosso tempo ao Clássico de ontem, esse Sporting 2, Futebol Clube do Porto 0. Só dar conta de algumas notícias também das últimas horas. A esta hora já se joga o Urawa Reds do Japão frente ao Manchester City é a partida do Mundial de Clubes que tem Mateus Nunes e Bernardo Silva no 11 dos ingleses que procuram uma, um lugar na final de resto onde já está o Fluminense há danças de treinadores também nos últimos dias e horas com o Nuno Espírito Santo a caminho do Nottingham Forest está, deverá ser anunciado oficialmente nas próximas horas esse novo contrato para o treinador português em Vizela sai Pablo Vilar e entra Ruben de lá a Barrera e ainda falando de espanhóis, Kike Flores é o novo treinador do Sevilha. Mas vamos ao clássico. Começo por ti, Mariana Fernandes, um jogo uh, que deu vitória para o Sporting. Uh, o, que é que, o que é que consideras ter sido a chave desta, desta vitória da equipa de Ruben Amorim?
1: Ter sido melhor <risos> em tudo, isto é muito relativo, obviamente, mas em, tu, em todos os aspectos do jogo, ou seja, o Sporting acho eu entrou melhor preparado. Eu acho que o Sporting neste momento é melhor equipa coletivamente, também está com melhores individualidades ou pelo menos com individualidades que estão em melhor momento de forma do que uh, o, o Futebol Clube do Porto. Tem neste momento uma solidez defensiva que o Futebol Clube do Porto também não está a conseguir ter, seja. Uh, pelas alterações motivadas por lesões, seja uh, porque David Carme e Fábio, Fábio Cardoso também não dão a segurança que Sérgio Conceição uh, quer no este defensivo seja, e ontem acho que ficou uh, por demais evidente, porque, apesar de ter 40 anos, Pepe continua a trair a sua própria equipa com infantilidades, ou pelo menos com atitudes irrefletidas, que a esta hora já são quase erros completamente absurdos, e que não fazem grande sentido. Portanto, eu acho que o Sporting foi melhor em toda a linha. Ruben Amorim entendeu melhor a tarefa do que Sérgio Conceição, que costuma preparar melhor estes jogos. Eu já não percebo se é Sérgio Conceição que não está a conseguir preparar melhor estes jogos, porque a verdade é o que é o terceiro clássico perdido esta temporada. Se é a equipa, simplesmente, que não chega para ganhar estes este tipo de jogos, a verdade é que já vimos o Futebol Clube do Porto, principalmente na Liga dos Campeões fazer bons jogos, boas exibições esta temporada, principalmente com o Barcelona uh, mas quando chega aqui contra o Benfica, contra o Sporting, parece que falta sempre qualquer coisa que o adversário consegue ser uh, melhor e maior e mais contundente e mais eficaz uh, acho que ontem poderíamos ter assistido a uma goleada de características mais históricas se o VAR não tivesse anulado aqueles golos se o Sporting também tivesse sido mais eficaz isso acaba por uh, revelar tudo aquilo que acabou por acontecer
0: Bruno Vieira Amaral esta foi uma partida com algumas incidências que eu queria também analisar aqui com o Pedro Henriques, mas um, concordas, o, o Porto tem de facto na defesa o seu calcanhar de Aquiles e é por aí que não traz pontos de alvalado.
2: É um ponto fraco da equipa, não é, não é o único e a forma como uma equipa defende não depende apenas dos elementos da defesa. Ontem, por exemplo, vimos Galeno uh, a recuar bastante e isso uh, tem implicações quer na defesa, quer depois na, na, na forma como a, a equipa consegue ou não uh, atacar, mas eu acho que, que a chave do jogo esteve no avançado do Sporting em Ióqueras. O Porto não conseguiu travar Ióqueras e, e uma equipa que não consiga travar Ióqueras muito provavelmente não consegue ganhar o jogo ao, ao, ao Sporting. E também o Porto, é verdade, não conseguiu ativar aqueles jogadores que poderiam desequilibrar, que Galeno, perdeu quase todos os duelos com, com, com o central Quaresma. Quaresma. Um, e e, e PP também, e Taremi não, não, não está em grande forma, Evan Nielsen pronto, tem sempre a desculpa que vem de lesões, mas também tarda em em, em afirmar-se e por tudo isso o Porto não conseguiu criar esses desequilíbrios, mas o jogo estava equilibrado uh, até naqueles primeiros minutos não havia uma supremacia de, de nenhuma das equipas, e então aparece uh, Jóqueres, com uma jogada individual.
0: Aos 12 minutos.
2: Que poucos jogadores, logo aos 12 minutos, mas até aí eu estive a rever esses primeiros minutos para perceber como é que o jogo estava, estava a decorrer, e, e o que surge é uma jogada individual, um, um golo que poucos jogadores, uh, em Portugal, conseguiriam uh, fazer. Mas
0: Diogo ah, Costa não fica bem.
2: Não, eu acho que, que, há, que há falhas, que há uma falha também de Diogo Costa, mas também há uma falha de, de Pepe, acho de que de Pepe na, caso. mas há, há sobretudo muito mérito, uma grande capacidade uh, de ióqueras. E, e, e também queria sublinhar aquilo que a, que a Mariana já disse em relação ao Porto. O Porto este ano perdeu todos os jogos contra equipas vá, do mesmo nível, contra os rivais diretos. Jogou bem contra o Barcelona, mas também perdeu esses dois jogos. Uh, portanto, falta qualquer coisa a este Porto para conseguir impor-se nestes jogos. Mas, mas eu quero sublinhar uh, aqui a questão, parece-me, da vitória, a chave da vitória do Sporting, esteve no, no avançado. Poderia ganhar se não tivesse um avançado como ióqueras, mas teria ganhado o jogo de outra maneira. E a verdade foi, não foi só nas, nas grandes ocasiões de perigo, que foram quase todas protagonizadas por ióqueras. E aliás, digo até mais, se tivesse companheiros ao mesmo nível ontem o Sporting teria conseguido um, um resultado histórico, porque uh, creio que nem Pote, nem Marcos Edwards, estiveram ao nível uh, de Jockers, definiram mal algumas saídas uh, do Sporting, foram mal definidas por, por esses jogadores e poderiam ter sido, se fossem definidas de outra maneira, o Sporting teria conseguido um outro resultado, mas também foi na, na forma como ele segurou o jogo e deu alternativas à saída de bola, por exemplo, do Sporting. Estava a ver uma jogada ali aos 18 minutos, em que o Sporting faz muita famosa saída de bola, com o guarda-redes e tal, passa ali por todos os jogadores e de repente há um passo longo, que não é um passo em profundidade é um passo que vai para, o, para a linha de meio campo Ióqueras segura a bola e de repente o Sporting tem três jogadores uh, para três do Porto e podia ter causado perigo e mais uma vez a, a má definição dos outros jogadores e, e impediu que, que saísse perigo dali, mas é fundamental Ióqueras, Ióqueras transporta o futebol do Sporting para um outro nível muitas vezes nós insistimos o futebol, claro, é um desporto coletivo mas uh, uh, as individualidades os jogadores com muita qualidade fazem a diferença e a diferença neste Sporting tem um nome é ióqueras, se fosse Paulinho lá as coisas não, seriam completamente diferentes
0: Augusto Inácio, uh, Sérgio Conceição uh, referiu-se aos festejos do Sporting no final. A minha pergunta era se tu tinhas festejado muito ou só um bocadinho essa vitória de ontem e depois queria também uma, uma pequena análise tua, este lado emocional do Futebol Clube do Porto e do seu treinador que parece ser fácil de destabilizar em alguns momentos do jogo ou, ou perante alguns adversários.
3: Boa noite a todos. Olha, deixem-me dizer que eu estava no Porto, então, estava num jantar de treinadores e onde, na maioria das pessoas que lá estavam, eram tudo adeptos do Porto. E, e eu vivi o jogo, claro, contente com aquilo que estava a passar, o Sporting ganhou, festejei aquilo que tinha que festejar, que é um jogo importante, não é um jogo decisivo, mas era um jogo importante, o Sporting fica à frente do, 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 do campeonato e as pessoas que estavam lá que eram do Porto, vieram-me dar os parabéns porque realmente o Sporting mereceu, mereceu ganhar o jogo. Um, dizer agora que, que os festejos foram demais ou foram de menos ou que foram excessos, excessivos, é, é natural que haja algum excesso de, numa vitória destas com esta contundência. Quando eu digo com esta contundência é da forma como o Sporting ganhou o jogo e ganhou muito bem. O Sporting, o Porto, empresta sempre uma competitividade muito grande nos jogos que realizam, principalmente nestes jogos grandes também. E, e o Sporting, além de igualar, para não dizer. O Sporting. Um, Quer dizer, o Porto, o sistema de jogo do Porto, encaixou na perfeição aquilo que era o sistema de jogo do Sporting. Eh, Jânica Tano e Eduardo Quaresma, para mim, foram uma surpresa muito agradável. Eu não esperava tanto desses jogadores, principalmente da Coresma, que se encaixou muito bem. E o Sporting, com os três centrais, estava muito bem preenchido para os dois pontos de lança do futebol Clube do Porto. O que é que o Sporting fez que o Porto, na minha opinião, hum, mordeu o isco? Um, o, o Sporting recuou os as seus as suas, as suas setores, o Porto foi atacando porque tinha espaços para atacar, e o Sporting, quando não podia levar a bola em um jogo mais organizado, esticava o jogo para quem? Para os evidentemente. E nunca pode, nunca, da maneira como o jockeyers está a jogar, ficar um para um. Ficando um para um é, é um perigo à solta e tudo pode acontecer como aconteceu o golo do, do Sporting. E depois o Sporting eh, faz bom intervalo a ganhar por 1 a 0 e depois acontece aquela cena do, 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 do Pepe, infantilmente é expulso, provocado por Mateus Reis, mas o Pep com aquela idade que tem devia esperar por uma outra oportunidade e não aquela, logo de reação a quente. O Porto fica com 10 e o Sporting acaba por, 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 por ganhar o jogo de uma forma que eu diria categórica. Uh, é natural que o Sporting esteja contente, eu posso dizer que ontem dormi no Porto, já estou aqui em Lisboa, mas ontem dormi no Porto que nem um passarinho. Eu dormi muito bem, muito <risos> contente, o Sporting está a frente do campeonato e daqui a um bocado vai ser um destaque no campeão, uh, mas uh, para dizer que senti-me confortável, porque já antes do jogo, isto é que é importante dizer, antes do jogo, já eu tinha dito algumas vezes aqui no Observador e no campeão, uh, que o Sporting das grandes, as equipas grandes, e não estava a incluir o Braga, mas posso incluir o Braga, era das equipas que estava mais consistente, embora tivesse perdido o jogo em Guimarães, como toda a gente sabe, mas era a equipa que estava com o futebol mais consistente desde o princípio da época. O Porto tem alternado, exibições fracas, o resultado tem aparecido, é verdade, mas o Porto empata com o Aroca em casa, perto com o Estoril em casa, é eliminado da Taça da Liga com o Estoril. Um Porto que faz um excelente jogo com o Shakhtar era um Porto intermitente que não sabia que Porto é que deveria de aparecer ali ao balado mas claramente que emocionalmente o Porto foi uma equipa desequilibrada ao ponto de oferecer depois um jogo mais tranquilo e mais, mais fácil para o Sporting.
0: Isto não se trabalha, Augusto Inácio, esse, esse controle emocional que às vezes pode deitar tudo a perder. A Mariana fazia referência também até à idade já do, do Pep que eh, continua a ter estas atitudes mais irrefletidas, prejudicando depois também a, a equipa. O treino uh, evoluiu tanto, uh, neste aspecto emocional também não se trabalham estas provocações uh, para, para não cair nelas, para não se deixarem desestabilizar.
3: Ora, até pode acontecer isso, mas repara, uh, Burro Velho já não aprende línguas, e, e, e o Pepe já é o zero e o zero em muitas destas situações, não é primeira vez, não é segunda, não é terceira, não é quarta, o Pep tem muito disto, e principalmente porquê? Porque a cara da derrota não é igual à cara da vitória. Quando estás a ganhar, o discernimento é diferente, uh, o posicionamento também é diferente, o encarar as coisas e as provocações é diferente. Estás a perder. Uh, há uma reação, e Judas, como o Pep reagiu logo de seguida, quando a idade, que permite-lhe provavelmente ter outra maturidade, não a tem, Precisamente porque reage, porque é assim mesmo. É, 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 a pessoa é assim mesmo. Agora, tu dizes, se isso não se trabalha. Claro que se pode trabalhar. pode trabalhar principalmente aqueles jogadores que são febem com pouca água. E isso, porque não dizê-lo? E uma peça importante aqui numa equipa de futebol é o psicólogo. E o psicólogo muitas vezes dá uma ajuda nesse aspecto, até porque a gente não sabe quando um jogador vai para dentro do campo que tipo de problemas particulares tem e pode estar envolvido em coisas do jogo, que às vezes nada tem a ver com o jogo, tem a ver se há com outro tipo de situações. E às vezes as situações, é muito, é, muito, é muito provável que aconteça coisas estranhas, que a gente não sabe do que é, mas que essas coisas acontecem. Precisamente, o treinador, antigamente nos meus tempos, e isso vou buscar as coisas ao baú, noutros tempos, o treinador era o psicólogo, era o metodólogo, era, enfim, era a pessoa que dominava tudo e mais alguma coisa. Mas hoje em dia, com as ferramentas que se tem hoje para trabalhar... Naturalmente cabem outro tipo de pessoas que podem ajudar uma equipa técnica.
0: Deixo também o convite aos ouvintes desta edição de O Campeão é para escutarem o Sem Falta, do Pedro Henriques, onde faz sempre no final de cada jogo e de cada emissão especial aqui da Rádio Observador, uma avaliação de, do trabalho de arbitragem. Pedro Henriques, é um jogo que também conta com alguns Boa casos. Boa noite, na, tu, na tua opinião, todos bem, ajuizados por uh, Nuno Almeida e, e respectiva equipa
4: respectiva equipa, no Nuno Almeida não, No Almeida não teve bem, um, há um bocado a Mariana estava a dizer que podia ter sido uma, uma goleada histórica ou coisa assim, do género. não fossem os golos anulados pelo VAR, falta acrescentar ali uma coisa, os golos bem anulados pelo VAR, isso é importante passarmos esta mensagem, uh, não sou só eu que digo, não é que eu me importo muito uh, com os outros ex-árbitros que estejam a fazer comunicação social, mas tive o cuidado de verificar, e há Gs, há 1, a 2, a 3, não, agora está tudo, é de é, todas as baterias as boas decisões e portanto estamos todos unanimemente de acordo, o que pode parecer estranho para as pessoas mas as decisões foram boas, em primeiro lugar, o Coresma faz mesmo falta sobre o João Mário Ponto convida as pessoas a ler a Lei 12, faltas correções a página 103 todas as pessoas que disserem, ah, mas hum, não foi intencional, são pessoas que não percebem nada de arbitragem porque essa palavra já não existe no dicionário há muitos anos existe é, imprudência, negligência força excessiva, e existe adjetivos como falta de consideração, atenção e precaução na maneira como tu abordas os lances é isso que tem a ver com a imprudência, é isso que tem a ver exatamente com o mesmo sem querer mesmo sem intenção me haver um toque e haver a causa-consequência não há intensidades, quem fala em intensidades também nunca lê o livro das leis de jogo, não há intensidades no futebol, há causa, consequência, causa e efeito e estou a ser um bocadinho cáustico na perspectiva de que um, esta mensagem eu vou continuar a dizer, vou continuar a bater-me e sobretudo vou continuar a bater para perante pessoas, e não estou a falar aqui de ninguém específico ok estou a falar em termos genéricos e sobretudo de redes sociais e de algumas pessoas que até têm respetado nos clubes que nem no clube têm o livro das leis de jogo nem sabem de cor, é a página pelo menos da capa, mas depois mandam bitights e fazem comunicados como se fossem donos e senhores de verdades que não existem Ponto, Estás a falar final, do parado. comunicado Portanto, do Sporting
0: de hoje já? Uh... Também
4: também, isso é para a minhota de campeão, também. Uh, primeiro aspecto, o Quaresma fez falta sobre o João Mário, porque a maneira como ele aborda o lance, aquele toque dado na perna esquerda, tem uma causa, tem um efeito, que é o desequilíbrio do jogador que fica impedido de seguir a bola. O pep é muito bem expulso pelo VAR, convido também as pessoas a ir ler a página 112, que tem um parágrafo dedicado àquilo que entrou no futebol, que é cabeça, pescoço, rosto, passaram a ser uma zona exclusiva de proteção. Tudo o que seja, mãos, braços e cotovelos, uh, que acabem por tocar com força excessiva, cartão vermelho, a não ser que a força não tenha tanta intensidade, uh, tanta força excessiva, força significativa, peço desculpa, que é o termo que, lá, que é para meter mesmo a mesma palavra, e aí pode ser só amarelo. Aquele caso, não, o, o Mateus Reis provocou, efetivamente, o PEP, e o PEP de forma deliberada levanta o braço, ainda por cima de mão fechada, que esse é um fator muito importante. Nós ensinamos logo aos candidatos, quando tiram o curso, olha, quando vês um jogador a saltar no ar, que dá com o cotovelo na cara do adversário, não te preocupes só com o cotovelo, olha para a mão. Se a mão estiver aberta, o jogador não fez aquilo de propósito, porque é, há de contínuo, poderá ser amarelo. Sempre tem o punho fechado. É com uma intenção, porque nós intuitivamente, mesmo sem saber, fechamos sempre o punho quando o objetivo é acertar com mais força e tornar mais duro, seja o meu cotovelo, seja a minha mão. E portanto, aquilo que o PEP faz enquadra-se nessa página, na página 112, onde fala exatamente da conduta violenta, do uso de força excessiva e, portanto, cartão vermelho bem mostrado. E, finalmente, o outro gol bem anulado ao Sporting é exatamente o gol do Paulinho. Não por fora de jogo, porque aí o árbitro se sentiu errou, porque o Francisco Conceição coloca o Paulinho em jogo, mas por dois motivos. Um, que é aquele que eles focaram-se e deram mais ênfase, é que o Bragança dá um pontapé no pé do Fernando Navarro. E ao dar esse pé, pontapé no Fernando Navarro, esse pontapé consegue colocar a bola no Paulinho. Mas se agarrarem no lance e olharem para o Paulinho versus Galeno, percebem que também o Paulinho fez falta sobre o Galeno, embora como eles focaram no momento anterior retiraram, portanto, esse aspecto que já não era relevante e importante em termos de vídeo arbitragem por isso, os dois golos foram bem anulados o Pepe foi bem expulso uh, e depois, uh, obviamente que uh, e estes são os lances principais, depois temos os golos por exemplo, o 2-0 do Sporting é bem validado porque o Guelker saiu de posição legal por 35 centímetros, o gol ao Porto que é anulado por fora de jogo porque realmente não tem a ver com o Ivanilson, mas tem o um momento do Galeno passa para o Taremi, por 24 centímetros está em fora de jogo, e uma vez mais a importância que tem uma ferramenta de vídeo ao árbitro, que não é perfeita, que tem erros, uh, uh, a semana passada sim, o Sporting no jogo com o Vitória tem razão de queixas naquela questão do penalti, ontem não tem razão de queixas em relação ao vídeo ao árbitro, que teve perfeito, relativamente àquilo que foram os dois gols anulados do Sporting e, sobretudo, a expulsão do Pep, que, um, que o árbitro, a equipa de arbitragem de terreno de jogo, não tinham um capacidade para verificar e foi o vídeo-árbitro que ajudou.
0: Muito bem, está feita a análise do Pedro Henrique também estes casos de arbitragem no Sporting Futebol Clube do Porto. Uh, Mariana, olhando só rapidamente o resto deste campeonato, o Sporting está isolado, agora há aqui uma pausa para a Taça da Liga, ainda temos alguns jogos no final desta semana, dois jogos da, 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 da Liga e depois a 28 e 29 de dezembro os restantes da, da próxima jornada. P pode ser aqui o, o embalo para o Sporting se estabelecer um bocadinho mais na, na liderança da Liga a, a, a perda de pontos em, em, em Guimarães não teve grandes efeitos pelo menos no...
1: não teve grandes efeitos anímicos Exato. Uh, agora num campeonato onde as coisas como estamos a ver estão tão apertadas como estão, onde Sporting, Benfica, Porto e mesmo Braga vão perdendo pontos quando às vezes nem se está a contar uh, o Sporting ganhar em Guimarães tinha feito aqui uma diferença uh, bastante já substancial se as coisas depois tivessem corrido como correram na, na restante jornada. Portanto, eu acho que não teve efeitos anímicos, e o Sporting mostrou ontem, mas em termos pontuais pode acabar por, por fazer, porque a verdade é que estamos a olhar para um, para um, um campeonato, um topo de campeonato que, eu, pelo menos, não tenho grande memória recente de chegarmos a dezembro com quatro equipas tão Estão perto, juntas. tão juntas, tão perto umas das outras, e com estas alterações de liderança, ou seja, com o Benfica a estar jornada em lugar, depois sim. o Sporting, depois o Porto e das coisas andarem assim a saltar. Acho que é um embalo importante, e acho que esta questão de os adeptos do Sporting terem já de tanto, uh, tem a ver com isso e tem a ver também com o facto do Sporting ter estado muito tempo sem ganhar nem a Benfica nem a Robóculo do Porto, portanto, há a noção clara de que este jogo importa e de que este jogo pode, obviamente, fazer a diferença. Agora, falta uma autêntica maratona ainda por disputar e é preciso não esquecer que o Sporting continua a jogar na Liga Europa, os outros também têm as competições europeias, mas o Sporting continua a jogar na Liga Europa, portanto, há muito para gerir e há muito campeonato ainda por jogar. Mariana,
0: peço-te desde já o teu campeão de hoje, a tua nota.
1: O meu campeão de hoje... Uh, ainda que seja um bocadinho bater na mesma tecla que já se tem falado ao longo do dia, não pode deixar de ser o Eduardo Quaresma, porque aquilo que acontece hoje, eu acho que devia ser, assim, uma notinha de rodapé em quase todos os jornais desportivos do mundo. Vamos recordar que o Eduardo Quaresma não joga, por isso simplesmente. Portanto, está completamente quase aliado, ou estava, quase aliado das opções técnicas do E as palavras do Ruben de Ruba
0: Mourinho, até sobre o jogador, também são... Amorim... Não são duras, mas são... Não, Ruben
1: Amorim, deixou muito claro tem, tem... o porquê de Eduardo Quaresma Exato. não jogar. Eduardo Consistência. Quaresma. Exatamente. Eduardo Quaresma não, não deixou de saber jogar futebol, não é um mau central, vamos recordar que Eduardo Quaresma chega à equipa principal do Sporting e é posta antes de Gonçalo Inácio Ser portanto, quem viu ou quem esteve mais atento à formação de Eduardo Quaresma, esperava obviamente muito mais do que aquilo que ele acabou por conseguir e vamos, também não esquecer que tem 21 anos portanto ainda tem hum. muito por onde chegar lá agora, uh, e, Ruben Amorim explicou porque de, de Eduardo Quaresma não chegar e eu espero que ele tenha ouvido, que é falta consistência, não é preciso fazer só um bom jogo contra o Futebol clube do Porto, é preciso fazer 2, 3, 4, 5 seguidos e então aí ter mais oportunidades, não deixa de ter feito uma grande Mas qual é a tua nota, não é? Um 18 para Eduardo Correia, um nem que, que para... seja por aquelas lágrimas.
0: <risos> Sim. Bruno Vieira Amaral, a tua nota e o teu campeão <risos> de, de o hoje. O meu
2: campeão é o Iócaras, pelo jogo que fez ontem, pela época que tem feito no Sporting, vou-lhe dar mesmo uma nota 20, mas deixa-me só acrescentar aqui uma nota em relação ao lado emocional em que o Porto se tem queimado nos últimos jogos, sobretudo em jogos uh, deste nível de dificuldade. Uh, uh, as equipas de, de Sérgio Conceição e, 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 o, e o clube, o Porto, enquanto clube, uh, sempre se deu bem, ou, tradicionalmente deu-se bem, dava-se bem, com estes jogos uh, mais acalorados, com mais emoções ali à flor da pele, mas ultimamente as coisas uh, não têm corrido muito bem. Uh, ontem Mateus Reis consegue a expulsão de, de Pep. Porque vai lá provocá-lo e está à, espera dessa, está à espera dessa reação. E o Porto não tem conseguido saber gerir isso, não só nestas questões de, destas escaramuças que existem, mas também até no ímpeto que uh, põe no jogo. Tem resultado em expulsões. Eu lembro-me só do jogo contra o Atlético de Madrid uh, há dois, duas épocas, creio uhum. em que o Atlético consegue o apuramento para os oitavos no Dragão, em que também há uma expulsão que é conseguida com, com este recurso à desestabilização. E o Porto não tem conseguido essa estabilidade emocional nestes jogos e tem sido
3: penalizado precisamente por isso.
0: E há uma nota baixa para esse fator também. Um, Augusto Inácio, o teu campeão de hoje e a tua nota?
3: Olha, o meu campeão hoje vai ser o Sporting com Portugal na sua equipa de futebol. Porquê? Primeiro, o Sporting não ganhava há 10 jogos aos grandes. Ganhou. Queimou uma etapa. Segundo, o Sporting no Natal já estava afastado do título, está à frente do campeonato. Não ganhou nada, é verdade, está no bom caminho e por isso as esperanças são mais naturais dos de acreditar acreditarem que o Sporting pode ser campeão. Nota 18 para o Sporting.
0: Muito bem, Pedro Henriques, vamos ao o campeão e à tua nota.
4: Sem justificações, nota 8 para o comunicado do Sporting, nota 18 para o VAR ontem no jogo do Sporting com o Porto.
0: E acho que fica perceptível a tua opinião sobre esses dois assuntos. Está feita mais uma edição de E o Campeão é?